0: Bienvenue dans Les Glaneuses. Une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le, que... le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse... Ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. Je ça... On est la deuxième moitié de l'humanité, notre regard manque dans le monde. Ma première rencontre avec Delphine Wills est faite à travers la découverte de son film « Mémoire de missionnaire » la colonisation du Congo par la Belgique a produit des mouvements de mission de Père Blanc catholique. Ce qui m'a interpellée, c'est la manière dont elle parvenait à concilier le personnel, l'intime et le collectif, la façon dont, par son travail d'image, elle revenait sur les traces d'une histoire traumatique héritée. Une volonté de relire et de revoir les images sous le prisme d'interrogation et de préoccupation au présent. De relire les images pour relire l'histoire. Entre le Congo et la Belgique se dessine un thème beaucoup plus profond, celui de la place des enfants de missionnaires non reconnus et le poids de cet héritage. Avec Delphine, nous avons discuté de colonialisme, des mécanismes de domination et d'héritage culturel.
1: Moi, je suis née en Allemagne, à Soust exactement. Euh, donc, C'est dans l'ouest de l'Allemagne. Mon père est militaire, ma mère est infirmière. Et mon père bossait en Allemagne euh, en tant que militaire belge. Et c'est pour ça qu'on euh, s'est retrouvés là-bas, enfin, donc avant mon, ma naissance. Mes parents ont déménagé là-bas. Et puis, euh, bah, j'y suis restée jusqu'à mes 13 ans. Et euh, à 13 ans, on a déménagé en Belgique. Euh, mes parents, à ce moment-là, étaient séparés. Et donc, euh, on a été dans le sud de la Belgique, à Vielsalm, dans les Ardennes. Et donc, j'ai fait toute mon adolescence euh, là-bas avec euh, ma mère... Et puis, mes parents se sont remis ensemble entre-temps. Euh, donc là, ils sont ensemble, ils habitent Vielsalm. Et euh, moi, je suis partie à Bruxelles euh, dans le cadre de mes études. Donc, en 2006, j'ai déménagé et depuis, je suis toujours restée à Bruxelles. Enfin, j'ai pas mal voyagé entre-temps, mais en tout cas, euh, Bruxelles a toujours été un peu ma base. Quoi. Donc, je suis toujours revenue. J'ai commencé euh, des études de journalisme euh, en 2006. J'ai fait euh, tout le master à l'ULB et il euh, y avait euh, une petite frustration, en fait, après ces cinq ans. Euh, je me suis rendu compte que le paysage médiatique en Belgique était quand même assez limité. Et euh, moi, j'avais envie de faire des, des projets au long cours, euh, développer aussi un point de vue d'auteur, etc. Et donc, assez euh, rapidement, je me suis intéressée au cinéma à ce moment-là. Alors, En parallèle aussi à mes études de, de journalisme, j'avais fait des, des cours de photo à l'école de la ville de Bruxelles, qui est maintenant l'école Agnès Varda, pour avoir un, un bagage un petit peu plus artistique. J'ai d'abord travaillé à la RTBF quand je suis sortie de mes études, euh, en tant que journaliste radio. Puis euh, cette idée de faire du cinéma commençait à trotter dans ma tête. Et euh, je suis partie au, au Burkina, euh, comme ça, du jour au lendemain, euh, en connaissant personne. Euh, J'avais quelques contacts par-ci, par-là, là-bas, mais vraiment euh, très vagues. Mais à l'époque, c'était un pays facile d'accès, euh, que je connaissais déjà un petit peu. Je savais très bien que ce serait plus facile là-bas qu'au Congo, parce que le Congo, c'est autre chose, quoi. C'est quand même un pays euh, beaucoup plus instable, euh, et puis, oui, c'est l'Afrique centrale, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y, y a quelque chose de très différent. Et euh, là-bas, j'ai euh, travaillé d'abord pour un, une société de production qui faisait des petits films institutionnels, euh, des petits reportages pour France Eau et TV5Monde. Et j'ai fait une, euh, une résidence d'écriture là-bas pour les jeunes cinéastes africains, parce que en fait, je suis d'origine congolaise. J'ai fait mon mémoire euh, en 2011 sur euh, la liberté de la presse à Kinshasa, et donc je suis partie euh, un mois et demi là-bas pour euh, faire mes recherches, euh, et donc, je suis revenue avec euh, des centaines d'heures de rush euh, et j'ai fait un reportage sur la liberté de la presse à Kinshasa qui ne ressemble pas à grand-chose parce que c'était ma première expérience et euh, j'ai fait toutes les, tout, toutes les erreurs du monde qu'on peut faire quand euh, on n'a pas d'expérience et tout. Mais euh, ça m'a appris énormément de choses, en fait. Il faut dire que j'avais aussi euh, l'idée de faire un projet sur mon grand-père missionnaire euh, qui était parti au Congo à l'époque coloniale. Et petit à petit, l'idée cheminait que ce serait un film. Et c'est comme ça, en fait, c'est avec ce projet-là que j'ai commencé à rentrer dans le monde du cinéma, quoi.
0: Comment je suis devenu missionnaire Eh bien, je vais tâcher de vous expliquer ça. <rire> Notre père qui est aussi. Baba Yetu tout, Baba Yetu tout, Jina la police est fille. ma pensée à la tentation.
1: 2017 est sorti Mémoire de missionnaire, après 4-5 ans de travail dessus. J'ai choisi d'en de, faire un film parce qu'au début, euh, j'ai fait des recherches sur mon grand-père, qui était missionnaire, belge, parti au Congo à l'époque coloniale. Et puis, il a rencontré ma grand-mère, donc il a quitté les ordres et euh, il a eu 5 enfants avec elle. Donc, euh, l'initiation du projet, c'était ça, c'était les recherches familiales, en fait, euh, essayer de comprendre pourquoi il était parti, euh, les circonstances, et puis pourquoi il l'avait quitté. Euh, enfin voilà, essayer de, de retrouver euh, tous les faits de l'histoire familiale. Et puis, euh, petit à petit, je me suis rendu compte que ce n'était pas une histoire qui était euh, si originale. Enfin, elle était plus commune que ce que je pensais quand j'en parlais aux gens autour de moi. Beaucoup de gens me disaient « Ah mais oui, moi j'ai un oncle, j'ai une tante, j'ai un cousin qui est parti au Congo à l'époque coloniale ». Euh, enfin, voilà. Et donc, je me suis rendu compte que c'était un projet qui pouvait intéresser plus de monde que juste ma petite, ma petite personne. Et pourquoi un film Aussi parce qu'il bah, y avait cette possibilité de de développer un point de vue d'auteur sur euh, la question euh, des missionnaires partis au Congo belge et puis euh, l'image aussi parce que je trouve que euh, bah, c'est assez parlant en fait quand on voit euh, à quoi ressemble le Congo euh, euh, aujourd'hui euh, à l'époque etc je trouve enfin voilà je je l'aurais pas vu autrement que que dans un film quoi euh, je trouve aussi de voir euh, ces anciens missionnaires euh, face caméra et puis euh, de voir ces, les Congolais qui ont vécu l'époque euh, se répondre euh, un peu en ping-pong euh, et tout ça et puis, euh, et puis les images de, du paysage on voit aussi pourquoi les Belges ont été attirés par ce pays-là et pas un autre enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que, que je me suis dirigée vers un film plutôt qu'un reportage qui aurait été fait beaucoup plus vite aussi mais je crois que j'avais besoin de temps. J'avais besoin de la longueur pour aussi prendre un peu de recul parce que c'était une histoire qui me qui me touchait beaucoup et j'ai remué pas mal de choses dans ma famille aussi par rapport à ça. Donc forcément, quand j'ai commencé les recherches pour pour ce film, ça a été un peu compliqué. Dans, le, dans ma famille, parce que euh, c'est une histoire qui était plus ou moins connue. Enfin, disons que je savais que mon grand-père avait quitté les ordres, qu'il avait été au Congo, puisque ma grand-mère, euh, euh, je l'ai connue pendant cinq ans. Mais euh, mon grand-père, je ne l'ai jamais connu, lui. Et euh, dans ma famille, à part ces, 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 ces grands faits-là, on ne savait pas grand-chose et personne n'en parlait trop ma mère un petit peu plus mais disons que c'était pas non elle-même ne savait pas tant tant que ça et donc euh, oui il y avait quand même un tabou familial autour de cette question qui m'a fait enfin disons que j'avais d'autant plus intérêt à, à, à essayer de rechercher les choses parce qu'on ne m'en disait pas grand-chose. Après, euh, comme je disais, je me suis rendu compte que ce n'était pas une histoire qui m'était si propre que ça, qu'il y avait plein d'autres missionnaires aussi qui étaient partis comme ça, euh, qui avaient fait des enfants bon, souvent pas, pas reconnus. Euh, ici, dans, dans le cadre de ma famille, euh, mon grand-père a reconnu ses enfants et est revenu avec ma grand-mère en Belgique. J'ai voulu prendre du recul par rapport à cette histoire familiale. Je vous ai expliqué qu'en principe, nous, on allait là pas pour les civiliser, mais pour les christianiser. Ça, c'était le but officiel de la congrégation des Pères de Sceute et de toutes les missions catholiques et protestantes. Mais je ne cache pas que une condition pour devenir chrétien c'était tout de même de les hisser à un niveau de civilisation et là j'utilise des termes qu'on qu n'accepte plus maintenant mais de les hisser à un niveau de civilisation leur permettant d'accéder au christianisme. Mais c'était non exprimé jamais personne me l'a dit comme ça. C'était une chose qui était sûrement présente dans l'inconscient. C'est quelque chose qui m'a marqué euh, quand j'ai été au Congo euh, interviewer euh, ces, ces personnages congolais qui ont vécu euh, l'époque coloniale. J'ai fait beaucoup de recherches en fait, pour en trouver et euh, mon intention au départ, c'était de trouver des gens qui critiquaient la colonisation. Bon, après, c'est vrai que j'ai été que dans l'est du Congo, et donc euh, c'est une une, ré, une région, un territoire qui euh, qui est particulier. Si j'avais été au, à Kinshasa, peut-être que j'aurais trouvé ces, ces personnes qui critiquent ou euh, ou autre. Mais en tout cas, là où j'étais euh, à Bukavu. Il m'a été impossible en fait de trouver quelqu'un qui critique profondément la colonisation. C'est quelque chose qui m'a euh, qui m'a étonné parce que moi j'arrivais de Belgique avec euh, mes principes, mes idées et euh, c'est vrai que la diaspora congolaise ici en Belgique est très forte euh, contre la colonisation. Euh, elle initie plein d'études aussi sur sur la question et euh, et je rejoins cette cette démarche. Euh, que j'appuie beaucoup, etc., sans être tout à fait militante, mais voilà. Et je me suis retrouvée là-bas un peu paumée, du coup, euh, en me disant bah, euh, « c'est des gens euh, de 80 ans, 90 ans, qui, euh, qui ont vécu cette époque et qui en sont un petit peu nostalgiques. » On voit au Congo comment euh, c'est comment aujourd'hui et euh, on se dit « bah oui, forcément, euh, c'était mieux avant, c'était mieux quand les Belges étaient là. » Or que euh, si le Congo est comme ça au aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a eu la colonisation, euh, c'est parce qu'il y a un système colonial qui était là et qui perdure, euh, qui a en tout cas des conséquences euh, ancrées euh, dans le pays et dont on n'arrive pas à sortir aussi de, de ce schéma-là. En fait. Mais ça, je pense que quand euh, euh, on vit au quotidien, au jour le jour, euh, au Congo... Parce que les personnes que j'ai interviewées aussi, ce ne euh, euh, pas les personnes les plus riches euh, du monde. Quoi. Donc, euh, euh, ils essayent de s'en sortir. Et euh, ce qu'ils ce qu voient, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus, plus compliqué que ce que c'était à l'époque. Donc voilà, euh, c'est une question que je me pose toujours aujourd'hui, c'est comment c'est comment possible mais en même temps, euh, voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur le terrain, en tout cas. Et, euh, et j'ai dû euh, composer avec dans mon film. <rire> pour moi, c'était important euh, de ne pas être euh, dans le militantisme aussi dans, pour, dans le cadre de ce film-là. Euh, J'avais pas envie de... Euh, forcément euh, dire que la colonisation c'est bien ou la colonisation c'est mal, même si euh, profondément euh, je pense que la colonisation c'est mal. Mais euh, j'avais envie de laisser la place à l'humain en fait, la place euh, à ces missionnaires de s'exprimer sans être jugé directement, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'ils se sont livrés à moi. Euh, bon déjà le fait que je leur dise que j'avais un grand-père missionnaire forcément ça les a euh, rassurés mais voilà je pense que même si on n'est pas d'accord avec eux c'est important de les entendre, les écouter et, euh, de savoir ce qu'ils ont à dire parce que déjà c'est des personnes qui vont disparaître et si on leur a pas donné la parole on saura jamais quelle a été euh, la voie euh, alternative c'était ça mon intention c'était de, de laisser euh, la parole ouverte ça n'a pas toujours été facile pour moi de, de dire euh, « Voilà, j'ai fait un film qui critique pas la colonisation et qui donne la voix euh, à, euh, à, des, à des missionnaires qui ont supporté le système colonial. Euh, » Mais en même temps, euh, c'était euh, mon film. Quoi. Enfin, je ne pouvais pas faire autrement. Le film a beaucoup circulé dans les festivals africains. Il y a eu beaucoup plus de festivals africains que que européens, et ça j'en étais assez contente parce que du coup euh, je m'y attendais pas du tout, et euh, ça a suscité beaucoup le débat. Sous l'eau, les larmes du poisson ne se voient pas. C'est un triptyque euh, documentaire sonore euh, que je co-réalise en fait avec Jeanne de Barcy, qui est une ingénieure du son et artiste sonore. Donc, on part de Belgique, euh, on, on va au Congo avec ma mère, qui n'est jamais retournée au Congo depuis 50 ans, et euh, on va retrouver euh, ses cousins, euh, ses cousines pour parler de l'histoire familiale, quoi, pour parler de mon grand-père, de ma grand-mère, euh, de comment ils se sont rencontrés, de comment euh, ça s'est passé, euh, leur relation et puis comment ils sont rentrés euh, en Belgique ensuite, parce que euh, ben, mon grand-père, il est décédé deux ans après euh, leur retour en Belgique. Et, euh, et ma grand-mère congolaise s'est retrouvée avec cinq gosses en Belgique euh, dans les années 60, quoi. Ben, ça s'est très mal passé, en fait. Euh, donc euh, Ma grand-mère euh, a été internée en un, un hôpital psychiatrique pendant euh, des années. D'abord, une première fois, euh, assez court. Et euh, les enfants, du coup, ont été placés en, en, en orphelinat. D'abord, en famille d'accueil et puis en orphelinat, un peu, euh, un peu les deux. Euh, dans les quatre coins de la Belgique, Donc en plus, eux-mêmes ont été séparés. Ma grand-mère a voulu retourner au Congo une première fois. Euh, ça ne s'est pas très bien passé là-bas non plus, parce qu'elle bah, est arrivée là-bas, elle n'avait plus rien à, à offrir à sa famille. Et euh, elle est revenue, et là, de nouveau, euh, elle a été en hôpital psychiatrique, et elle est décédée 20 ans après, dans cet hôpital psychiatrique. Euh, donc, ça a créé, forcément créé euh, un beau traumatisme dans ma famille. Et, et surtout... Euh, C'est une histoire qu'on connaissait encore moins que celle, que celle de mon grand-père. Euh, donc, euh, autant je savais que mon grand-père avait quitté les ordres, qu'il voilà, qu avait, eu, euh, qu avait quand même continué à avoir des liens avec euh, l'Église, tout en étant euh, bah, plutôt colons, et puis après être rentré en Belgique, etc. Euh, sur ma grand-mère, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Je savais juste qu'elle avait été en institut psychiatrique parce que bah, jusqu'à sa mort... Moi, euh, j ai, j ai, je l'ai vu là-bas. J'avais 5 ans euh, quand elle est décédée, donc euh, j'étais pas non plus très grand. J'avais pas la possibilité de poser des questions, de lui poser des questions, et euh, ben, je m'en souvenais que vaguement aussi, quoi. Et donc, ce, ce documentaire, donc comme je disais, part de Belgique, va au Congo, et puis on revient en Belgique, et là on se rend compte que ma grand-mère, elle, c'est la grande oubliée de la famille, quoi. Ma mère, ça faisait 50 ans qu'elle n'était pas rentrée au Congo. Elle avait quitté là-bas, elle avait 6 ans, donc elle ne s'en souvenait pas vraiment. Et euh, la famille congolaise et ma famille belge a complètement coupé les ponts. Donc, euh, j'ai fait des, beaucoup de recherches pour les retrouver. Et voilà, j'ai dit à ma mère, on y va. <rire> ma mère était enfin prête à y aller parce que je pense qu'il fallait aussi qu'elle, dans sa tête, elle se dise ben, « oui, j'ai envie de retourner ». Donc je l'ai pas forcé quand même. <rire> et, euh, et donc on est retourné euh, sur ces terres. Euh, on a essayé d'aller jusqu'à calémie là où euh, elle est née, mais euh, finalement ça n'a pas marché. Mais vous, vous écouterez le documentaire pour savoir pourquoi. <rire> et euh, on a été jusqu'à assez loin euh, dans le voyage. Euh, on a rencontré... Euh, pas mal de membres de la famille congolaise du coup et ma mère a pu aussi confronter sa vision de l'histoire familiale ce qui était arrivé à ma grand mère à mon grand père comment ils s'étaient rencontrés euh, dans quel contexte etc euh, ben, elle a pu confronter elle sa vision à la vision euh, congolaise quoi et donc parfois ça crée un peu des clashs euh, ma mère a évidemment euh, beaucoup pleuré beaucoup beaucoup euh, elle était super émue pendant tout le voyage Ouais, c'était c'était très beau moi j'étais un peu entre euh, ben, il faut faire le docu et, euh, et et en même temps il faut gérer les émotions qui vont avec donc euh, c'était très très compliqué en fait ces, ces tournages là je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. <rire> Moi, mon rapport au Congo, euh, c'est marrant parce que c'est un pays où euh, j'ai tout le temps envie d'aller, euh, un peu pour rattraper le temps perdu, en fait, euh, comme j'y ai pas été pendant 18 ans. C'est un, un pays, euh, disons, qui reste euh, calé quelque part euh, dans ma tête, que euh, je, dois y, je dois y retourner de temps en temps euh, pour garder le lien, euh, parce que c'est vrai qu'avec la famille aussi que que j'ai rencontré là-bas, ben, forcément, on a des contacts de loin, mais ce n'est pas la même chose que quand on se voit. Donc, il euh, y a ça aussi. Maintenant, un peu moins, mais il y a quelques années encore, euh, je travaillais beaucoup sur, la, sur le Congo, en fait. Euh, pas en tant que journaliste, pas tout à fait, mais disons que je travaillais avec des blogueurs euh, euh, congolais et burundais. Donc, voilà, la liberté de la presse a toujours été aussi... Euh, une, une question qui m'intéresse, c'est que j'ai travaillé pendant longtemps. Donc, euh, l'actualité congolaise, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, euh, que je suivais tout le temps. Et le passé aussi, évidemment, puisque j'ai travaillé quand même pas mal d'années dessus. Je suis assez fière aussi quand même du travail que fait la diaspora congolaise par rapport au Congo, parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très actifs pour l'instant, enfin ces dernières années. Qu'ils sont vraiment, euh, enfin ils font bouger des choses quand on voit euh, les, les, les manifestations qu'il y a eu, euh, euh, des plaques de rue qui ont changé euh, grâce à eux. Euh, tout ça, je trouve ça vraiment chouette. Mais euh, je me pose quand même toujours la question de euh, la différence qu'il y a entre euh, la diaspora congolaise et euh, la réalité sur place, quoi. Parce que, ben voilà, c'est des gens qui habitent en Belgique et qui ont euh, une vision de ce qu'est le Congo. Euh, quand on est sur place, euh, on, vit, on vit le Congo. Enfin, on n'est pas, pas loin. On... Donc, je trouve qu'il y, y a parfois un petit décalage, même si je pense que les gens qui sont ici, euh, ils, ils ont bien sûr envie euh, que le pays aille, euh, aille bien et euh, qu'on puisse y retourner plus facilement, qu'il y ait euh, des synergies possibles et plutôt euh, euh, une égalité entre, euh, en, entre euh, les Congolais et les Belges. Mais parfois, je me dis que c'est aussi utopique, parce que quand on voit justement les conséquences qu'a eu, euh, qu eu la, la colonisation euh, au Congo et euh, les mentalités qu'il y a ici en Belgique par rapport au, au Congo, je me dis qu'on n'avance pas, en fait. Peut-être que le, la critique que je pourrais faire, c'est euh, que, par exemple, quand on parle de la colonisation, ce que je reproche souvent, c'est qu'on parle oui, des mains coupées, euh, etc., alors qu'il y a eu plein d'autres choses. Euh, et bien sûr qu'il y a eu ces mains main coupées, ça, c'est quelque chose que je ne réfute pas du tout. Au contraire, mais euh, je trouve que ce n'est pas une bonne manière pour instaurer le dialogue. Et je trouve que ce dialogue, il est, euh, il est essentiel, parce que même si on est fondamentalement opposé à la personne qui est en face de nous, euh, si on n'instaure pas un dialogue, ben, euh, à ce moment-là, on, on, euh, enfin, on vit juste chacun dans son monde. Et je trouve, je trouve ça dommage. Après, euh, ce que je me rends compte avec le, le documentaire radio que je fais, c'est que bah, ma grand-mère, par contre, à l'époque euh, en 68 euh, et après, a pour le coup vraiment été victime de, de racisme, enfin un racisme inconscient en fait. C'est pas un racisme, euh, on la traite pas tout à la noire ou quoi. Non, euh, c'est plutôt, euh, on considère fondamentalement l'administration, euh, la, les institutions ju juridiques, euh, les institutions médicales considèrent que. Ma grand-mère est congolaise et qu'on euh, euh, ne va pas vraiment l'aider. Enfin, euh, on ne va pas l'aider parce qu'elle euh, qu a déjà de la chance d'être en Belgique quoi. Euh, et qu'on l'accepte en Belgique. Quoi. Et même la famille euh, belge ne l'a jamais acceptée. En fait. euh, donc, il y a un racisme sociétal qui était assez fort déjà à l'époque et qui, à mon avis, perdure aujourd'hui de manière totalement inconsciente. Et c'est ça qui est difficile. Euh, on parlait de la, la, la diaspora congolaise tout à l'heure. C'est ça qui est difficile pour eux de prouver en fait où sont ce que les Congolais euh, vivent comme racisme aujourd'hui, parce que rien n'est vraiment palpable. En fait, c'est euh, c'est dans l'inconscient, quoi, dans des, des petits détails. Euh le fait que euh, ça va être plus compliqué euh, pour un Congolais euh, de faire telle ou telle chose dans la société belge. Mais euh, ça ne va jamais être dit et rien ne sera noté nulle part. Euh, et donc ça, je, ça ma grand-mère l'a vraiment fondamentalement vécu et je suis persuadée qu'aujourd'hui, il y a des restes encore de ça. Quand on parle par exemple des, des statues... Euh, de l'époque coloniale qui sont ici à Bruxelles, bah, typiquement, euh, c est, c est, ces petites bribes de racisme inconscient émergent comme ça. <rire> euh, et alors, euh, bah, même chose pour euh, le fait d'être une femme, euh, bah, ma grand-mère est quand même euh, une, euh, disons, euh, un personnage assez emblématique euh, parce qu'elle a vécu à, époque, euh, à cette époque-là euh, en Belgique. Et donc, le fait d'être une femme dans une société paternaliste ne l'a pas aidée non plus loin de là, quoi. Donc, la société belge de l'époque, je pense qu'elle était fondamentalement irraciste et paternaliste et tout ça. Et aujourd'hui, je vois mal comment on a changé du tout au tout une société qui avait ça ancré en elle.
0: Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast.